0: Elsa Coimbra e RUC apresentam Elsa Talks. Bem-vindo ao segundo episódio do podcast Elsa Talks, um conjunto de conversas sobre direito realizado em parceria entre a RUC e a Elsa Coimbra. Depois da de Afonso Patrão e do Brexit, temos o prazer de discutir o futuro do curso de direito com a professora Susana Tavares da Silva. Especialista em Direito Público, tem lecionado em diferentes áreas na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Do Direito Administrativo ao Constitucional, passando pelo Direito Fiscal, a professora Susana Tavares da Silva tem uma longa carreira universitária que culminou na sua nomeação como juíza conselheira do Supremo Tribunal Administrativo na secção de Contencioso Tributário. O futuro, o passado e o presente do curso de Direito foram os temas numa conversa gravada nos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra, na rua Padre António Vieira. O meu nome é Tomás Cunha e este é o futuro do curso de Direito com a professora Susana Tavares da Silva.
1: A ideia desta conversa é falar um bocadinho sobre o curso de Direito, sobre o futuro do curso de direito sobre a forma como as faculdades se têm adaptado um, às mudanças verificadas no próprio direito, mas também na, na própria sociedade, até porque como 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 é fácil entender o direito invade praticamente todas as esferas da, da sociedade e, e acontece exatamente o, o inverso. Um, a professora já tem uma, uma longa carreira em termos em termos académicos, mas antes de ser professora como é natural Uh, passou pelos bancos da escola foi, foi aluna e como esta conversa tem como objetivo falar do, do futuro do curso de Direito eu gostaria de começar pelo passado depois passaríamos também para falar um bocadinho do presente do curso de Direito para depois falarmos daquilo que nos traz aqui que é o futuro do curso de Direito um, gostaria de começar uh, fazendo uma pergunta tendo em conta que a professora entrou uh, enquanto estudante na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1991 neste período muito mudou na universidade, também na forma do, do, da forma como se encara o direito. E eu gostaria de lhe perguntar como é que olha para a evolução do ensinamento do direito nestes últimos quase 30 anos, se acompanhou a sociedade, ou se a sociedade andou muito mais rápido com o ensinamento do direito neste período?
2: Pois, na verdade, eu diria que talvez essa é uma das primeiras perplexidades, porque desde que eu entrei, eu fiz o curso 91-96, e o plano de estudos mantém-se igual àquele que existe hoje, apesar da reforma de Polónia, ou seja, o que nós tivemos um, pelo meio foi uma transformação das cadeiras anuais em cadeiras semestrais, mas não existe verdadeiramente, ao nível da licenciatura, por exemplo, uma introdução de cadeiras novas, Portanto, e, e o mundo mudou bastante. Em 91, quando eu entrei na universidade, não havia computadores generalizados, não existia o Google como motor de, de pesquisa. Um, todo o estudo que nós tínhamos que fazer, quando tínhamos alguma dúvida, existia, por exemplo, eu lembro-me que no primeiro ano do curso de Direito, um dos elementos que todos os calores compravam era um dicionário jurídico, exatamente para se habituarem aos termos jurídicos. Um, muitas vezes aquilo que eu digo na brincadeira nas aulas, uh, a adaptação que vocês têm que fazer de passar de falar como o homem do talho para passar a falar como o jurista. Perceber que as palavras, quando estamos no direito, muitas vezes têm um significado diferente de, da linguagem corrente. E nós tínhamos que comprar um dicionário jurídico. Hoje em dia nada disso faz falta. Eu diria que estudar direito hoje em dia é muito mais fácil, porque com um computador, um tablet, um telemóvel, conseguem, no momento, tirar dúvidas sobre o significado das palavras, a sua utilização, portanto... Talvez, essa, essa é desde logo uma diferença muito significativa. Outra que, um, que eu noto é, um, tem a ver muito com as práticas pedagógicas, portanto, se me perguntar, não só em termos de estrutura de plano do curso que se mantém igual, mas a nível de, de, de estrutura pedagógica ou de ambiente pedagógico, também não mudou muita coisa, pelo menos na nossa faculdade, porque... Continuamos a ter uma divisão entre aulas teóricas e aulas práticas. Da experiência que eu tenho enquanto docente e que tinha quando aluna, uma diferença muito significativa que eu noto é que as práticas se transformaram naquelas aulas a que os alunos vão todos, portanto abdicando em grande maioria das teóricas, o que não acontecia tanto no meu tempo, e as práticas eram mais práticas, ou seja, nós sabíamos que as aulas práticas... Um, íamos, um, sobretudo, resolver casos práticos e não tanto ver a matéria sistematizada em Powerpoint. Não existia nada disso naquela altura. Um, o, o que existia verdadeiramente e praticamente nenhum professor utilizava ainda era o retroprojetor com os acetatos. Portanto, e, e isso praticamente não existia. Existia um ou outro em economia política, para se perceberem os gráficos. Mas, mas em termos em termos até da estruturação eu talvez di, diria que no meu tempo se aproveitava melhor, por exemplo, o tempo letivo porque as teóricas e as práticas não eram tanto uma, as práticas não eram uma repetição resumida e sistematizada por exemplo, das aulas teóricas outro ponto onde eu vejo muita diferença é nos, na divisão entre o tempo de aprendizagem e o tempo de avaliação ou seja, quando eu entrei as cadeiras eram anuais e nós tínhamos o regime de frequência e o regime de exame. Eu, por exemplo, fui das poucas pessoas da minha turma, se não mesmo a única, que fez as cadeiras todas por frequência. Nunca fui a um exame escrito na faculdade, nunca fui à época de exames e ia apenas fazer melhoria de, de notas. Porque achava, era daquelas estudantes, eu chamava-me a mim mesma uma funcionária pública do estudo. Portanto, eu estava todos os dias até às 5, 6 da tarde, e depois, quando chegava a época de exames já tinha a matéria sistematizada, mas um, o, o ritmo era um ritmo diferente, portanto, permitia, por exemplo, que a maior parte dos meus colegas dividia cadeiras para frequência, cadeiras para exame, um, deixando uma ou duas para exame final, mas geria-se melhor a época de exames, hoje em dia, praticamente, a faculdade passa o tempo em, em avaliações e depois se calhar podemos até falar sobre isso, eu penso que nesse aspecto houve um retrocesso, ou seja, o regime de avaliação, talvez que temos hoje na, na faculdade na maior parte das cadeiras da licenciatura, aquilo que os alunos gostam muito, que é a avaliação repartida, pode dar melhores resultados em termos de sucesso na avaliação, mas não sei se é efetivamente um regime de sucesso em termos de aprendizagem.
1: Muito bem. Um, falámos já há pouco da questão da, da introdução do regime de Bolonha. Eu sei que há muitos professores no que toca à área do Direito são algo críticos da, da introdução do regime, porque uh, efetua muitas mudanças na própria estruturação do curso, acabou com as chamadas cadeiras anuais. Muitas das vezes os alunos, uh, pelo menos falo da, da minha experiência e de alguns colegas meus, olhamos e perguntamos como é que, como é que se fazia este, este curso com cadeiras anuais. Era muita matéria. Um, se, se concorda que, que apesar de, de, dessa crítica que faz a, a esse regime repartido que, que atualmente existe, com a repartição em cadeiras semestrais, um, o conhecimento dos alunos não, não é melhor? Não há melhor aprendizagem pela, pela fragmentação da matéria? Ou acontece exatamente o contrário?
2: Eu acredito que, há, que é pior a aprendizagem, bastante pior. Um, eu, eu acho que o problema de Bolonha, no nosso caso, no, no curso na Licenciatura de Direito... Não, não esteve tanto na passagem de anuais a semestrais. Até porque elas passaram a semestrais, mas, como eu dizia, manteve-se o plano de curso. E o, o grande problema foi terem passado de 5 anos para 4 anos. Ou seja, condensou-se o, o mesmo conteúdo de, de informação a transmitir com menos um ano de licenciatura. Isso faz com que, por exemplo, eu tinha 4 cadeiras no primeiro ano, 4 cadeiras no segundo ano... E se nós anualizarmos aquilo que são falsas semestralizações como o Direito Constitucional 1 e 2 ou uh, România História do Direito, que era uma cadeira única uh, o, o que acontece é que passou, por exemplo um, Direito Internacional Público passa a ser uma cadeira do primeiro ano no meu tempo era do segundo ano houve uma condensação e um aumento do número de cadeiras e isso é que transforma, penso eu a própria licenciatura, hoje, num regime mais difícil para quem tem que, que aprender. O que As críticas, a maior parte das críticas a Bolonha, eu não integro o grupo que critica muito Bolonha. Eu critico, uh, sobretudo, penso eu, um, uma forma difícil, ou digamos que uma incapacidade, às vezes, de adaptação dos cursos de direito ao que se pedia de Bolonha. Portanto, Bolonha, no fundo passou a colocar no aluno hum, o ônus de construir o, a sua aprendizagem. E vamos falar um bocadinho sobre isso, penso eu, quando falarmos do futuro. A ideia seria que hum, o ensino ou a faculdade oferecesse um leque de cadeiras e que o aluno depois pudesse construir aquilo que queria aprender. E a ideia de Bolonha é exatamente que ele possa construir aquilo que quer aprender circulando. Portanto, imaginemos uma pessoa que chega a uma licenciatura em Direito, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e que tem como ideia de futuro profissional querer aprofundar um nicho de mercado o Direito Marítimo. Vai construir a sua licenciatura com as cadeiras base que são essenciais, tanto aquelas que são uh, verdadeiramente as, uh, as, as disciplinas fundamentais, vai escolher as optativas que estão mais direcionadas para, para essa matéria e, eventualmente, vai olhar para a oferta dentro do espaço europeu de ensino e ver onde é que se estuda direito marítimo. E eventualmente, vai a Hamburgo fazer umas cadeiras e, e as próprias faculdades de direito a nível europeu concorreriam entre si oferecendo este tipo de disciplina com caráter mais inovador, mais nicho de mercado ou até uma cadeira que, por algumas razões, pudesse ser uma espécie de, de um atrativo um, Uh, a ideia muito que existia de que uh, tem a ver com a concorrência, onde existe, de facto, um, um, um valor diferenciado de mercado e que seria atrativo para os estudantes. Isso só é possível se tivermos cadeiras lecionadas em inglês, portanto, se tivermos, no fundo, uma, uma linguagem universal, porque não é fácil para um estudante europeu vir frequentar uma cadeira em português vemos que, por exemplo, no sul da Europa isso acontece muito quando vão para a Espanha têm que saber espanhol, as cadeiras são em espanhol quando vão para a Itália têm que saber italiano, as cadeiras são em italiano mas se forem para o norte da Europa não precisam de saber dinamarquês, as cadeiras são em inglês não precisam de saber alemão, as cadeiras são em inglês portanto no fundo não, nem todas as faculdades de direito se adaptaram da mesma forma a Bolonha
1: tocou num ponto que, que eu ia abordar que é a questão do, do inglês Atualmente, a palavra da internacionalização é quase a palavra de ordem em quase qualquer discurso, seja de um reitor, seja de um diretor de faculdade, marca sempre, praticamente, todos os discursos, a questão da internacionalização. A Universidade de Coimbra tem-se eh, marcado eh, neste aspecto, principalmente, mais para o Oceano Atlântico, ou seja, para os estudantes eh, brasileiros. Eh, a verdade é que, em, em Coimbra, e o, o, o lecionamento do Direito, Uh, continua a ser em português mas é algo que não é só de Coimbra acontece também uh, na, nas outras faculdades do país, continuamos a ter um, um lecionamento do direito exclusivamente em português, gostaria de lhe perguntar tendo em conta que vivemos numa, numa economia cada vez mais uh, globalizada um, se é uma questão de tempo até o inglês entrar na, nas nossas faculdades seja de Lisboa, seja do Porto seja de Coimbra, porque de facto acontece já em outras áreas como a gestão a economia mas o direito fugiu um bocadinho a essa, a essa regra.
2: Haverá uma explicação que é uma explicação uh, técnica para isso. Ou seja, nós não conseguimos... O inglês é uma língua pobre, comparada com o português e com as línguas de origem latina. E nós, uh, porque somos a nossa família jurídica, vem do direito romano muitas de, 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 dos institutos jurídicos que nós temos no direito não conseguiríamos traduzi-los para o inglês porque o direito inglês é diferente do direito continental do sistema continental essa é uma dificuldade em lecionar em inglês pelo menos algumas disciplinas Portanto, no fundo o curso e por isso eu vos dizia Bolonha traz uma uma espécie de uma possibilidade de fazer um mosaico com a licenciatura em direito e nem todas as disciplinas devem ter a mesma regra, por isso elas não têm que ter todos os mesmos créditos, ao contrário, por exemplo, daquilo que foi a opção maioritária das faculdades de Direito. Existem cadeiras nucleares, e vamos imaginar as pessoas que vão frequentar o curso de Direito e que querem ir para as profissões forenses, querem ser advogados, querem ser juízes, querem ser notários, querem ser conservadores do registro. Para quem quer ir para as profissões jurídicas tradicionais, a base e as cadeiras têm que ser lecionadas em português. O direito civil tem que ser lecionado em português, o processo civil. Depois existem, digamos que, novas áreas já desenvolvidas na esfera jurídica internacional e essas sim porque a linguagem de trabalho, já é o inglês, permitem a lecionação em inglês. E não estou só a falar do direito internacional. Estou a falar de muitas áreas que se têm desenvolvido no espaço de... Uh, Direito econômico, maioritariamente, se formos pensar numa disciplina de direito financeiro, é ao contrário, a legislação só tem praticamente termos em inglês e às vezes não conseguimos reproduzi-los fielmente para o português. Se pensarmos num direito do ambiente, provavelmente conseguimos utilizar. Se pensarmos num direito espacial, se pensarmos no direito marítimo, se pensarmos no direito da informática, se pensarmos no direito das ciências tecnológicas e, e penso que esse é um ponto em que... Tudo que
1: envolva problemas transnacionais Tudo que
2: envolva problemas transnacionais e que envolva políticas de desenvolvimento ligadas à globalização, a linguagem porque a linguagem dos políticos já é o inglês, a linguagem dos documentos internacionais é o inglês a lecionação já poderia perfeitamente ser em inglês.
1: Há pouco disse que hum, desde a, desde a altura em que estudou, portanto, nos anos 90 não houve uma introdução de novas áreas. Há pouco falou da, da questão do, do direito económico, uma das grandes discussões que eu tenho com alguns dos meus colegas, principalmente no primeiro e no segundo ano, é em relação às áreas eh, jurídico-económicas do curso. Normalmente são cadeiras que são muito mal amadas por parte dos estudantes. Muitas das vezes não conseguem olhar, eh, não conseguem olhar para, para essas cadeiras, não conseguem perspectivar uma ideia de utilidade. Uh, consideram muitas das vezes que são cadeiras inúteis uh, e por isso muitas das vezes isso explica os maus resultados que há nessas cadeiras. Uh, eu, eu digo sempre que um jurista aplicando uma velha máxima não pode ser, não pode saber só uh, de, de direito. E uh, eu gostaria de lhe perguntar tendo em conta que muitas das vezes no estrangeiro na Europa, mas também noutros países ocidentais tem havido uma, uma introdução cada vez mais da economia da gestão em, no direito uma, uma visão multidisciplinar em Portugal a Católica avançou com, com um novo plano de estudos com uma licenciatura dupla em direito e em, em gestão, de forma a conseguir responder a algumas exigências do, do mercado e eu gostaria de lhe perguntar se aquela velha visão da, da aquela velha divisão entre o mundo das letras e o mundo dos números hoje em dia já não é propriamente uh, correta ou se ainda se mantém hoje em vigor em 2019
2: terá certamente visões muito diferentes uh, quanto a isso a minha é de que claramente hoje em dia é preciso fazer uma interdisciplinaridade e aprofundar essa interdisciplinaridade se uh, aliás eu penso que a própria associação de estudantes e o núcleo de estudantes de direito, deveria ter um papel mais ativo uh, na, na ligação com os órgãos de gestão da faculdade e da universidade e apresentar propostas, ou seja, fazer, porque são também um, uma parte interessada, porque têm relações que podem fazer isto e podiam apresentar propostas, propostas de reforma do plano do curso, uh, pedidos de matérias que deveriam ser integradas, olhar para a experiência dos colegas em outros países... Em Espanha, por exemplo, há vários anos que existia a dupla licenciatura em Direito e Economia, já existia há bastante tempo, uh, agora uh, a Católica aparece com essa proposta em Direito e Gestão. Qual é uh, uh, a ideia que está subjacente a isso? Se for consultar as reuniões ou os resultados das reuniões dos, uh, das ordens dos advogados a nível internacional, está toda a gente preocupada, e vou só aqui abrir já um, uma pequenina janela para o futuro do Direito, já está a gente preocupada com o papel que a inteligência artificial e o papel que os algoritmos eh, vão ter no futuro da profissão jurídica em geral. Porque muitas coisas, por exemplo, vão dispensar os jovens advogados. Os, eh, na Irlanda já está neste momento a ordem dos advogados a criar um, uma espécie de uma formação subsequente à, à, à própria... A aquisição do estatuto de, de advogado, portanto, entra-se, faz uma, uma primeira, digamos, uma primeira formação prática para se perceber o que é uma peça processual, para, para se compreender na prática o que é que faz um advogado em, em juízo. Mas depois já começa a existir a necessidade de substituir uma parte dos estágios em escritórios de advogados por uma formação, chamam eles, numa espécie de laboratório em colaboração, por exemplo, com as universidades. Ou seja, é provável que as universidades venham a ter que cobrir aquilo que até aqui alguns escritórios faziam. E tenham que o fazer porquê? Porque nos escritórios vai ser mais eficiente ter um programa informático para fazer, uh, por exemplo, a busca das decisões judiciais nos últimos cinco anos sobre aquela matéria. Um algoritmo vai conseguir fazer isso, deixa de ser... O advogado estagiário, a, a, a pesquisar isso nas bases de dados. Um, apresentar um, ações mais simples, que, que começa por se dizer um advogado estagiário que faça pequenas execuções no processo executivo, uh, pequenas questões em processo declarativo. Tudo isso passa a ser substituído por formulários, um, por, uh, por um, imaginemos, aquela litigância em massa, as pequenas... Uh, Uh, contraordenações do trânsito, do estacionamento, tudo isso vai à partida, em Londres isso já é decidido hoje em dia, através de um formulário. A pessoa que recebe a contraordenação, que aliás vem para o sistema informático, faz a reclamação através de um programa e vem a decisão. E só se não se conformar com essa decisão, então é que passará para uma fase judicial. Há toda uma introdução de tecnologia que leva a que, um, a maior parte das, de, das ordens profissionais, de, das ordens de advogados esteja a reclamar às faculdades que insiram o ensino da informática de sistemas informáticos e até de alguma linguagem de programação porque estes programas, o desenvolvimento destes programas de apoio à profissão jurídica serão obviamente desenvolvidos por juristas em colaboração com informáticos há aqui digamos que novas profissões novas áreas e, e, e eu não vejo, por exemplo, nas faculdades de Direito, mas ocupamos-nos maioritariamente da nossa, um, aberturas para, ou, ou sequer, um, pensamentos sobre, sobre, sobre estes novos desafios, que não são assim tão novos, porque o, assim que tivermos o 5G uh, como tecnologia e a internet das coisas a funcionar, boa parte disto passará a ser uma, uma realidade, digamos que, em dois, três anos. Portanto, nós temos sempre que programar-nos para não sermos surpreendidos por, essas, por esses desafios. Por isso eu digo que sim, acho que faz falta, fazem falta cadeiras informáticas hoje em dia, fazem falta, talvez, alguma perceber como é que se constrói um programa de gestão de processos, que auxilia muito nos escritórios de advogados e que os grandes escritórios estão a pedir encontrar soluções para a gestão uh, dentro da profissão, por exemplo, para as pessoas do interior, uh, para escritórios mais pequenos, porque, não digamos que a advocacia não ficará certamente confinada a Lisboa e Porto, e tudo o resto serão, a, enfim, uma advocacia inexistente, a advocacia continuar a fazer sentido em todas as cidades e no país inteiro, Portanto, mas, mas é preciso adaptar também um pouco essa, essa advocacia. E há aqui muito trabalho que tem que ser feito em colaboração com os profissionais, as universidades... E, e interdisciplinar em matéria interdisciplinar
1: com, com o ritmo do mundo atual perguntaria-lhe se, se o maior desafio para as faculdades de direito em termos nacionais é responder aos anseios do, do mercado de trabalho mas também destas novas realidades que a professora estava a falar que muitas das vezes ainda não, ainda não estão pelo menos a, a grande maioria das pessoas não tem consciência deste, destes novos desafios que a informática e que o progresso tecnológico vai trazer às faculdades de direito e ao mercado de trabalho geral. em geral
2: para isso existem uh, os institutos de investigação, no fundo é, é para isso que as faculdades foram chamadas a desenvolver e a, e a criar os institutos de investigação e que nesses institutos de investigação esses projetos devem ser incluídos e incorporados os alunos para que trabalhem, cada um em função também dos seus interesses, mas é possível hoje fazer aí algumas coisas interessantes, é possível criar, por exemplo, alguns laboratórios de desenvolvimento de ideias jurídicas para estas matérias. Mas para isso também é preciso, e agora aqui eu não, não resisto a deixar uma crítica também aos estudantes de, de direito, que eu tenho visto cada vez mais divorciados disto, por isso eu digo que uh, o associativismo académico e uh, a direção académica precisa que nos seus líderes exista também... Uma vontade de querer ser parte deste processo e de querer ser parte do futuro de uma licenciatura em direito e da aprendizagem em direito. Eu sei que a passagem pela, pela licenciatura muitas vezes são quatro, cinco anos, um, se somarmos o um mestrado serão seis e seis anos passam a correr entre a pessoa chegar no primeiro ano e estar -se a se adaptar muitas vezes a sair de casa uma cidade diferente uma realidade diferente um estudo diferente depois fica assoberbado com a necessidade da aprovação nas cadeiras e um, e acaba por chegar rapidamente ao fim da licenciatura sem sem ter mas obviamente que sem ter conseguido participar mais ativamente mas obviamente que quem um, quem está e as lideranças têm esse dever porque isto é, é não só um ponto importante para os estudantes e para o futuro, mas é também para a nossa, para a nossa sociedade. É importante que se construa o, este futuro do direito, é importante que passe também por uma maior participação da cidadania e a cidadania vai começar exatamente pelos estudantes de, de direito. No fundo, fazer com que o direito seja algo mais próximo das pessoas, porque... Muitas vezes o que nós também vemos na prática jurídica é que as pessoas vão rapidamente ao médico quando estão doentes, mas dificilmente vão ao advogado, só vão ao advogado in extremis. Portanto, parece que o serviço jurídico é uma espécie de um luxo, não se entende como, como algo que faz parte da nossa vida e que facilita a nossa vida. Portanto, como é que se pode organizar um serviço jurídico neste aspecto, que não seja apenas o apoio judiciário para as pessoas com é outro, outro ponto de reflexão, que torne efetivamente o operativo o que diz a Constituição em termos de acesso ao direito para todos. Não é? Isso Também também aqui há um papel que é de reflexão global dos políticos, mas também das universidades e da cidadania.
1: Pergunto-lhe, pegando nas suas palavras, se é importante ter o direito ao nível nível das pessoas. Eu Citando até um colega seu da faculdade, que numa aula disse que muitas das vezes alguns professores estão muitas das vezes, ou demasiadas vezes na atmosfera à procura de novas teorias e novos conceitos e depois esquecem-se de de estar em contacto com a Terra e com os seus alunos e com o próprio Direito, que enquanto fenómeno social vive das pessoas e da realidade. Pergunto-lhe se é fundamental reforçar esta ideia que o Direito, eh, apesar de, de todos aqueles livros que muitas das vezes são difíceis de ler, principalmente para os alunos que chegam à faculdade e que olham para os livros de introdução ao Direito e olham como, como autênticos palavrões, não só pelo espaço não só pela, pela, pelo tamanho que os livros têm, mas pela própria linguagem, que é muito complicada, pergunto-lhe se, é, se é importante facilitar ou, ou, pelo menos, simplificar o discurso do direito para a pessoa comum, ou, 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 ou não.
2: Não é fácil responder a essa pergunta. O direito tem praxes e tem, de facto, tal conceito próprio. Portanto, um, um jurista é muito cuidadoso no significado das palavras. Muitas das iniciativas que nós temos visto de aproximação do, do direito a uma linguagem comum não correm muito bem. O próprio Diário da República tinha uma ideia de publicar as leis, fazer uma espécie de um resumo, a linguagem comum, para as pessoas compreenderem o que é que quer dizer aquele regime jurídico. Além de ser difícil, além de poder induzir em erro, porque quem faz a interpretação jurídica que é uma das matérias que se tem que aprender na introdução ao direito, que é a matéria fundamental, depois, a base de toda a atividade jurídica, a interpretação jurídica, que tem regras e metodologia própria, tem também os seus autores especiais. Portanto, na verdade, depois, quem vai dizer o que diz o direito são os tribunais. E isso... Hum, Uh, se nós eu, eu diria que o direito não é um elemento, a, a sua realização não pode ser pela sociedade, tem que ser pelos órgãos constituídos como tal no âmbito do Estado de Direito. Obviamente que as pessoas devem compreender o que é que a lei diz, às vezes é importante explicar uma sentença judicial, é importante saber comunicar o direito também. É
1: difícil simplificar, vulgarizar é muito fácil.
2: É, é e vemos isso pelos jornais um dos desafios que eu costumo dar aos, aos alunos do primeiro ano do, do direito constitucional é dizer-lhes que dentro da bibliografia da cadeira, um elemento obrigatório é o expresso. Escolher um jornal um diário um semanário um, e qual é a ideia? A ideia é, muitas vezes eu digo-lhes se vocês conseguirem chegar ao fim do ano e identificarem os erros que o jornalista diz, e que são muitos porque os jornalistas em termos jurídicos cometem muitos erros isso já vai fazendo, um, já vos vai transformando em juristas, ou seja, compreender quando eles não estão a perceber a notícia, por exemplo, sobre um veto do Presidente da República, se é político, se é por inconstitucionalidade, compreender os efeitos da decisão do Tribunal Constitucional quando se pronuncia em fiscalização preventiva. Se, se um aluno do primeiro ano compreender que isto não é apenas o que está no manual, mas que isto é uma realidade viva, que acontece várias vezes ao longo do ano político, e se, se estiver próximo dos casos, mas isso depende também de um, trazer o dia-a-dia -dia, um, jurídico para dentro da sala de aula, tentar discuti-lo, tentar criar uma proximidade entre o estudante e, e a realidade. Mas é preciso que o estudante também lá esteja sentado. Eu acho que, às vezes, um, nestes últimos anos, a maior dificuldade que, que, que a pessoa vai sentindo é, é que o estudante se sinta motivado a ir às aulas.
1: E, e ir às aulas, muitas das vezes... Uh, estar na aula Não é só uh, estar de corpo presente eu, eu Pergunto se essa é uma dificuldade Que o professor hoje em dia tem Porque muitas das vezes o aluno vai à aula Mas tem o computador à frente Pode estar no Facebook, pode estar a mandar mensagens Coisa que se calhar há 15, 20 anos atrás Era mais complicado O aluno estaria na aula ou estaria atento Ou, ou não... conversar para o lado Exatamente. E por isso facilita a ida do aluno A fazer uh, corpo presente Apenas na aula e Pergunto se isso é uma dificuldade Para um professor ter de motivar um grupo de alunos, muitas das vezes, no caso das Faculdades de Direito em Portugal, entram muitos alunos todos os anos, por isso são aulas frequentadas muitas das vezes por mais de 100 pessoas, outras vezes, infelizmente, não tantas. pergunto se esse é um desafio que hoje em dia o professor de Direito tem, que se calhar não tinha há 20 anos atrás.
2: Sim, sem dúvida alguma que sim. No meu tempo também não existiam faltas e, no entanto, as aulas eram muito mais frequentadas do que aquilo que são hoje. E, obviamente, nós não tínhamos telemóveis, um, e, e é como diz, ou seja, ou, ou, ou se conversava para o lado ou, efetivamente, se estava com atenção. E, às vezes, por muito pouco até, porque a pessoa tem dias em que tem maior dificuldade de concentração, ou está mais sonolento, ou está com dores, qualquer coisa, não, todos nós não estamos sempre 100%, mas o pouco que se vai ouvindo, eu, eu, eu tenho dificuldade em compreender, às vezes, porque é que os alunos eh, entendem que as aulas são de, não, não são importantes. Porque o pouco que se vai ouvindo, quando se ouve uma explicação e depois se lê, compreende-se muito melhor aquilo que se está que se está a ler. E, e às vezes o que eu digo nos, aos alunos na época da avaliação é porque é que gastaram tanto tempo, e empreenderam tanto esforço para aprender uma coisa errada. Ou seja, se a pessoa vai gastar a sua energia, que seja para aprender uma coisa certa. Porque estar a gastar empreender a energia para ainda se estar a aprender uma coisa que é um erro, não, não tem sentido nenhum. Um, e quando uma pessoa vai às aulas, isso corre muito menos risco disso acontecer. Obviamente que as gerações são diferentes. Eu tenho lido até bastante sobre isso porque me interesso pela mudança e por tentar compreender como é que se chega hoje a, a, aos mais jovens. Eles são bastante diferentes, são chamadas geração do ecrã e do polgar, uh, é mais fácil, por exemplo... São pessoas que são, são alunos ou têm uma formação para trás em que o raciocínio abstrato vai diminuindo, mas têm outras qualidades que devemos explorar e aproveitar. A imagem é muito importante hoje em dia, por exemplo, para fazer chegar a mensagem aos alunos. Não basta explicar eh, ou seja, aquela aula magistral como havia antigamente, em que apenas se falava. É importante mostrar a imagem, ainda que a imagem não acrescente muito ou nada ao que estamos a dizer mas muitas vezes é suficiente para fazer a tal captura da atenção e, uh, e, portanto, chegar lá. A sistematização é muito importante. Hoje em dia as pessoas uh, estão habituadas a discursos mais simples e sincopados, fruto também de conversarem por mensagens curtas, por isso é importante condensar o discurso e ver o essencial do acessório. Um, eu penso que os professores, um, falo por mim também, Fazemos esse esforço por, uh, por chegar lá, mas tem que ser uma colaboração mútua. Agora, há muita coisa que se pode fazer em termos de inovação pedagógica, por exemplo, explorar atividades como os motocortes, uh, explorar atividades como uh, os exercícios argumentativos que começam a recriar o futuro da profissão no contexto do ensino tudo isso pode pode permitir ao estudante compreender um bocadinho melhor o que é que vai ser a sua vida e muitas vezes até perceber se é isto que quer ou não, porque muitas pessoas vêm para o curso de Direito com aquela ideia de que o Direito tem muitas saídas profissionais não não vem eu lembro-me que o ano passado na primeira aula eu perguntei então quem é que quer ser juiz e na primeira aula do primeiro ano de Direito estão sempre 200 pessoas e uns... Seis, talvez, sete e um. Então quem é que quer ser advogado? Mais meia dúzia. E quando a pessoa pergunta, mas afinal o que é que vocês querem fazer da vida? Maioritariamente queriam ir para um, organismos internacionais. Portanto, a ideia de que o direito é importante para poder chegar à ONU, à União Europeia, à Organização Mundial de Comércio, é de querer ir para fora até do, do país. Coisa que eu diria quatro, cinco, seis anos atrás era impensável ouvir os alunos de direito dizer que queriam e queriam emigrar, no fundo querer para uma profissão fora do país. Todos queriam ir para advogado, para juiz.
1: Há pouco falámos da, da concorrência, uma concorrência que está a chegar, que é da inteligência artificial, proveniente do progresso científico. Voltando um bocadinho atrás, historicamente em Portugal havia uma grande faculdade de direito que era a faculdade de Coimbra que remonta já as antigas faculdades das leis e dos canon, já muito antigas, no início do século XX apareceu Lisboa, se, o primeiro século, se a primeira metade do século XX foi marcada pelo, pela, pelo aparecimento de, de Lisboa e pela rivalidade entre Coimbra e Lisboa, a segunda metade foi marcada pelo aparecimento de novas faculdades pelo país pelo país inteiro, no Porto, no Mingo, também o aparecimento das primeiras instituições uh, privadas. Pergunto-lhe se o século XX foi marcado pela concorrência interna, interna ou seja, entre faculdades portuguesas. O século XXI vai ser marcado também pela concorrência internacional. Há pouco falámos um bocadinho também disso, da questão do, do programa de Bolonha ter permitido essa concorrência entre faculdades. Se eh, as faculdades de direito de Porto, Lisboa, do Minho, eh, também os estabelecimentos, estabelecimentos privados, vão mais tarde ou mais cedo sofrer da concorrência de outras faculdades eh, igualmente reputadas pela, pela Europa Fora.
2: Vários pontos. Um, voltando um bocadinho ao passado, quando eu concorri à faculdade, ao curso de Direito, existiam duas licenciaturas públicas em Direito no país. Uh, existia a Faculdade de Direito de Lisboa e a Faculdade de, de Coimbra. Enquanto eu uh, terminei a minha licenciatura, surgiu a, faculdade, a Escola de Direito da Universidade do Minho depois um, o Porto e depois a Nova em Lisboa, penso que terá sido assim por esta ordem. Quando eu terminei, já existiam estas uh, cinco públicas. Já existia a Faculdade de Direito da Universidade Católica, que sempre se faltou por ser um projeto um, um pouco diferente, com um, um meio de financiamento diferente. E existia depois, efetivamente, uh, as Faculdades de Direito das Universidades Privadas, que eu deixaria aqui de parte porque são um projeto totalmente diferente, ou seja, são, eu diria que são atividades económicas, servem para outras finalidades que não, que não aquilo que nós estamos aqui a, a discutir. As escolas mais novas têm uma vantagem e uma desvantagem. Têm uma desvantagem porque não têm passado e, portanto, não, não, têm, não gozam do prestígio reputacional que têm a Faculdade de Direito de Coimbra e a Faculdade de Direito de Lisboa. Por outro lado, podem ter às vezes vantagens na concorrência interna que entretanto se estabelece. Não só porque eh, os alunos, o Norte tem mais alunos, o Porto tinha bons liceus e Braga tem bons liceus e Coimbra, por exemplo, ter-se-á ressentido de ter perdido essa, esse, esses alunos que agora ficam mais perto de, de casa. Também podemos perguntar-nos às vezes por que razão mas as explicações são muito variadas e não são exclusivamente centradas na qualidade maior ou menor das licenciaturas. Mas há, de facto, e o Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra terá, terá sentido essa... Quando eu estudava, boa parte da minha turma eram alunos do norte de Portugal. Eu recordo-me que do sul estaríamos cerca de 4 ou 5. Não, não seríamos muito mais do que isto. E... Quando, um, quando nós estamos no momento atual em que a lei, por exemplo, permite que... Imagine que uma universidade internacional de grande reputação quer fundar aqui uma sucursal. Pode fazê-lo hoje em dia. Portanto, um, é possível que, por exemplo, a Universidade de Oxford queira fundar uma sucursal em Portugal. Não somos um mercado assim tão atrativo para isso. Portanto, esse tipo de concorrência que é permitida hoje pela lei, em princípio não sofremos. Mas uh, a concorrência que pode existir, e que, e que eu referia, é a de uh, existir no plano internacional uma, uma especialização, uma reputação, que não seja apenas a da faculdade tradicional, que é aquela que a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra tem, e por isso se vira tanto para o mercado brasileiro, agora até com... Uh, o anúncio de que uh, haverá uma licenciatura em direito luso-brasileiro. Não não será, digamos, que esse tipo de internacionalização de que estávamos a falar. Para nós termos e para, para a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra poder concorrer no mercado europeu chamando alunos bons hum, para uma disciplina nova e que lhe permita afirmar-se dentro do espaço de ensino europeu, é importante que essa disciplina seja lecionada em inglês, portanto, não conseguimos ir atrair alunos se for lecionada em português, e é também importante que uh, tenha que fazer o seu caminho, ou seja, esse caminho hoje implica publicações de reconhecimento, uh, todo um conjunto de métricas, muitas vezes repudiadas pelos... pelos até pelos professores, por se dizer que isso não é um instrumento de qualidade, mas é o instrumento que existe hoje em dia. Uh, aliás, uh, a estatística é hoje fundamental em qualquer área, incluindo para o direito também. A estatística também é hoje um elemento fundamental para o direito. Portanto, essa será a concorrência em que nós temos que ser também atores. Não tem sido essa a opção, como, como dizia há pouco, a ideia da internacionalização, quando se fala em internacionalização, em Coimbra pensa -se sempre no aumento de receita, na vinda de estudantes brasileiros para, no fundo, atenuar o futuro negro que se avizinha da redução de alunos no ensino superior e até de explorar mercados como a China, através de, de alguma tradição, de Portugal ser um país atlântico e não tanto o país europeu.
1: Muito bem. Um, gostaria de continuar a tocar nesta, nesta questão, não tanto da internacionalização, mas da adaptação das faculdades ao futuro. Um, mais do que nunca, um, é necessário adaptar as faculdades. Isto não é, não é um fenómeno só do direito, é um fenómeno de qualquer área. Adaptar um, as faculdades às necessidades do mercado. Alguns, alguns, alguns colegas seus de outras faculdades, muitas das vezes, são críticos de uma visão de uma faculdade de Direito como uma escola de Direito para o mercado de trabalho. Eu pergunto-lhe se, por exemplo, em Coimbra, em Lisboa, que são as tais faculdades mais, mais tradicionais, a clássica, e a faculdade de Coimbra, a nova, sai um bocadinho deste, deste panorama, até porque é uma faculdade mais recente, se um, não haverá outro caminho. Ou esta ideia de adaptação constante das faculdades, das disciplinas, dos planos de estudo, ao que o mercado quer, ao que os escritórios de advogado desejam e não só, é um caminho sem, 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 sem regresso.
2: A União Europeia diz-nos que sim, a União Europeia, a propósito da política de ensino superior, diz que não sobreviveremos se não adaptarmos as licenciaturas ao mercado, ou seja, estará melhor a licenciatura que colocar no mercado profissionais mais aptos a desenvolver as tarefas que esse mercado pede. Isso não implica, penso eu, a venda da alma ao oh, diabo, nem implica necessariamente uma descaracterização do, do ensino. É possível corresponder ao que o mercado quer e manter uma certa identidade, uma identidade de investigação, estudo sério, transmissão dos conhecimentos mais atualizados, que é no fundo isso que as faculdades clássicas pretendiam. Talvez se olharmos, por exemplo, para alguma concorrência interna, como falávamos há pouco, com as escolas de direito da Universidade Católica, uh, muito focadas nas saídas profissionais um, e, e em colocar ou apetrechar os alunos uh, para aquilo que certas uh, consultoras, escritórios de advogados pretendem, isso uh, acredito que é uma mais-valia, até porque é demonstrado que os alunos também procuram isso. Não são poucos os alunos das, que terminam a nossa licenciatura e vão fazer o, o seu estudo de mestrado, por exemplo, nessas faculdades, à procura exatamente disso. Coimbra tinha muita tradição também em colocar as pessoas, por exemplo, as pessoas são muito bem preparadas e tinham bons resultados no exame de acesso à magistratura. Isso hoje em dia já não se está a verificar tanto, e um, o próprio excesso à magistratura transformou-se muito nos últimos cinco anos. É possível que tenha que sofrer aqui algumas alterações, até para se tornar mais adequado aquilo que é a própria que se pretende do corpo de magistrados, muitas vezes. Porque há, um, neste momento, uh, o número de magistrados que entra pela via, digamos, dos que já são profissionais, no exame especial de quem... Já, já está licenciado há mais tempo e é, e, é, e vem pela via de, do exercício da profissão, é superior àquele tradicional do aluno que terminava, faz o mestrado e faz o exame, a prova geral de acesso ao centro de estudos judiciários. E, e por isso também por aí, Coimbra que tinha muita reputação nessa nesse campo, obviamente que a partir do momento em que os alunos deixam tanto de entrar por aí, também perde um pouco a sua, digamos que essa, essa mais-valia que, que tinha. É importante que, este, este é o tal debate que eu digo que todos somos poucos para, para o realizar, que é o que é que faz falta transformar num plano de estudos que, como eu dizia, é praticamente o mesmo desde que eu entrei, para uh, corresponder melhor àquilo que quer o mercado. As licenciaturas precisam aqui de, de, de uma de impulso, mas sobretudo o ensino no mestrado, ao nível do mestrado, é aquilo onde se pode fazer mais mais a diferença. E há hoje em dia expedientes, por exemplo, o Porto está, criou em parceria, a faculdade em parceria com escritórios de advogados, criou uma espécie de um laboratório, ou seja, os alunos podem prestar serviços jurídicos à comunidade, com a supervisão de alguns advogados, e fazer pequenas coisas, ajudar as pessoas a fazer a sua declaração de rendimentos nas finanças, resolver pequenos, ajudar a resolver pequenos conflitos de litígio, até nos meios alternativos de resolução de litígios, explicar às pessoas o seu direito enquanto arrendatário. Este, este tipo de serviço à comunidade que o, que o aluno, enquanto faz, sente uma realização pessoal e profissional, começa a sentir isso.
1: E sente uma aplicação do que aprende na, na prática
2: começa a lidar com, com, com pequenos problemas, começa a perceber as dificuldades todas que uh, realmente o direito na prática depois vai ter.
1: Falámos muito do papel da, das faculdades e dos professores, um, já, já tocámos ao de leve neste, neste ponto que é a questão do papel dos, dos alunos. Um, há, há pouco falámos da questão do aluno ir à aula e de facto ir à aula e captar o conhecimento, eu pergunto, e porque temos falado muito da questão da Faculdade do Futuro, tem uma perspectiva sobre o aluno do futuro? O que é que, o que, é que, o que, é que vai ser o aluno de Direito, um, por exemplo, na próxima década, nesta década que vai começar agora muito em breve?
2: Um dos pontos, provavelmente, será menos aulas. Eu acredito que no futuro não serão necessárias tantas horas de contacto direto e acredito que as aulas se vão transformar muito. Há muitos conteúdos que se podem disponibilizar. Um, eu por exemplo, eu tinha um projeto para um, para o primeiro ano começar a desenvolver um con conjunto de podcasts para as partes das matérias onde o aluno tem maior dificuldade ficar disponível, porque assim enquanto correm uh, enquanto fazem um bocadinho de joguinho de manhã em vez de estarem só a ouvir música podem, por exemplo, ouvir o, o afinal o que são leis orgânicas e qual é o seu papel no ordenamento jurídico e hoje em dia são imagino eu formas importantes de colocar os conteúdos ao, ao serviço do aluno. A ideia não é tanto eh, ter o aluno ali à frente porque eu preciso de ver ali o aluno. A ideia é, é de que eu, eu acho que o aluno precisa, não pode ser só a mediação das palavras escritas, ele precisa que chegue a ele a explicação, compreender o porquê. O, um bom aluno de direito é um aluno que lê, e não percebe, e pergunta porquê, e depois porquê, e porquê. E quando responde a todos os porquês, já compreendeu a matéria. Não pode ser alguém que, perante uma dificuldade, decora aquilo que ele está e a seguir reproduz. Nisto eu entendo que, por exemplo, pelo encadeamento das matérias, por exemplo, os regimes de avaliação repartida, que eu comecei por adotar e depois rejeitei, são perversos neste ponto, ou seja, seccionou a matéria, e, de facto, o aluno, quando já uh, obteve positiva naquela matéria, não volta a pensar... Já não toca ah, mais. ah não lhe toca mais. E não pode ser tão espartilhada. Essa é uma das críticas que, por exemplo, o corpo docente faz à semestralização, dizendo, há cadeiras que só se compreendem ao fim de um ano. E, efetivamente, só ganham sentido ao fim de um ano. E nós vamos vendo que as matérias são... Uh, quem não faz bem o constitucional, dificilmente, depois encarrilha bem com o administrativo e, muito menos, vai chegar a compreender o direito fiscal. Tudo isto uh, significa que são as bases, uh, e são os, os grandes institutos, por exemplo, a introdução ao direito tem um, uma importância enorme na formação do jurista. Perceber bem, a interpretação, a teoria das fontes, entre o, maioritariamente entre a introdução e o constitucional, e a interpretação jurídica, são dois pontos nucleares que começam a formar o jurista. Mas não eu...
1: considera que falta muitas das vezes explicar isso ao aluno. O aluno muitas das vezes não consegue olhar, muitas das vezes, para a introdução ao direito e olha como se fosse algo uh, do outro mundo, como não é algo uh, palpável. E é muito difícil, eu diria que isso muitas das vezes só acontece no final do primeiro ano, perceber e olhar para trás. Se calhar o que eu estive a estudar tem, de facto, uma aplicação prática muito maior daquela que eu pensava. Porque quando uma pessoa olha por exemplo, em Coimbra, para, para o livro do Dr. Pinto Bronze, é de facto uma obra que mete, mete, impõe logo respeito. Não só pelo tamanho, mas pelo próprio conteúdo, que é muitas das vezes, para um aluno de primeiro ano, indecifrável. Ou, ou não concorda com essa ideia?
2: Eu aí penso que vocês...
1: Uh, ou a culpa eu, é mais do aluno?
2: Eu acho que aí o aluno pode e deve, enquanto tente de um serviço fundamental à sua formação, reclamar a compreensibilidade das coisas portanto, se eu tenho aqui elementos e com estes elementos eu não estou a compreender nem, e nem consigo descortinar a importância daquilo que me está a ser dito então, esse, esse é um direito do aluno é para isso que é porque ele paga as propinas é para ser ensinado e não apenas avaliado eu um dos grandes, eu diria até um, uma mágoa que eu tenho com o curso de direito hoje em dia, às vezes até um divórcio às vezes até uma certa, uma discussão permanente que eu tenho com os alunos. é eu, Há um, eu diria que dos 200, que, em regra, que entram no primeiro ano, cerca de 60 uh, são alunos que estão para aprender, cerca de 140 são pessoas que só querem ser avaliadas, ou seja, na verdade só querem aprovar a cadeira. e, e muitas gente... Fazer o
1: curso porque correspondência eu lembro que isso era uma, uma frase que a professora usava muito.
2: <risos> Exatamente porque uh, perguntam ao outro quais é que são os apontamentos por onde eu posso estudar se tiverem casos práticos caso exames resolvidos é, é, é fundamental porque já percebi o que é que eu tenho que dizer em cada pergunta mas chegam ao fim não compreendem para que é que serve o direito constitucional por exemplo e o direito constitucional é não só importante para o, para o direito administrativo para compreender a organização do Estado, das, da teoria das fontes de direito e do regime dos direitos fundamentais mas é um direito que é fundamental para ser um bom cidadão, para compreender porque é que se vota, como é que se vota, que órgãos de soberania, quem nos governa, o que é que faz, que poderes tem, como é que os exerce, que estratagemas pode utilizar. Portanto, até um estudante de direito que tem aqui um digamos que um lugar diferente em relação, por exemplo, a um estudante de informática e, e que tem um papel na cidadania, muitas vezes... Eu, eu acho até difícil que alguém que frequenta o curso de Direito, por exemplo, não tenha às vezes uma ideia de gostar um bocadinho de política, de ser mais empenhado em causas, saber o que é que se pode fazer, como é que se participa, explicar o que é um partido político, o financiamento, todas estas questões. E eu acho que é uma matéria que in, está na vida, das quem vem um curso de Direito tem necessariamente que gostar disto, se, se não gosta, se, se não se interessa por isto, se calhar este não é o curso indicado, por exemplo, para para ele, ou, ou, ou então é uma pessoa que realmente só está interessada nas partes do direito civil, o contrato, as obrigações que decorrem do contrato, mas esta é uma, é uma matéria tão transversal, é que é tão fácil, até penso eu, cativar o interesse, e, e não noto isso, ou seja, noto que muitas vezes não interessa, ah, está aqui esta lei, ok, ela costuma perguntar isto, isto não é, não é forma de se comprometer com a aprendizagem do direito.
1: Portanto, para terminar este assunto, até porque o tempo está quase a terminar e gostaria de, de lhe fazer mais uma pergunta, é preciso que os alunos também se interessem, não basta que as faculdades se adaptem aos novos tempos, é necessário também que os alunos se adaptem aos novos tempos e que procurem mais do que propriamente ir à aula e procurar apontar a 70X ou Y ou o apontamento Z para serem os alunos do presente, mas também os alunos
2: do futuro do curso de Direito. Uh, e hoje em dia vocês têm, e acho que deviam fazer grupos de reflexão sobre isso, há vários, um, por exemplo, aqueles cursos de formação massiva online, uh, ver um MOOC, o, o que é isso? Há, hoje eu consigo fazer uma formação, por exemplo, em direito espacial, procuro um MOOC, assisto às aulas... Hum, há aulas que conseguem transformar o direito em, em elementos sexy por exemplo, as aulas uh, do, do professor Michael Sandel to, toda a gente olha e vê não são propriamente direito mas estão nas bases do direito aquela, às vezes aquela relação mais difícil entre a filosofia e o Mas direito. há
1: uma grande diferença, os, os alunos que vão às aulas do Dr Sandel muitas das vezes já levam uma bagagem uh, para aquelas aulas completamente diferente, por exemplo do que acontece nas faculdades de direito e nas outras parece que estudam para a aula, coisa que se calhar em Portugal nem não há muito essa, essa prática, do aluno pensar tenho de estudar a matéria X ou de ler o livro X para conseguir entender o que o professor está, está a falar.
2: Eu aí acredito que nós também uh, temos que adaptar um pouco uh, os nossos manuais a, 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 a alguma dimensão daquilo que vem de trás. É preciso chegar ao fim de, uma, de um capítulo e dizer ao aluno o que é que ele tem que saber para estar preparado naquela matéria. O que é que ele tem que saber, sobre, o, que é, o que é que ele tem que compreender para dizer eu percebo teoria das fontes do direito, por exemplo. Eh, sabe qual é o lugar de... Do... Perguntas de controlo, que são coisas que, obviamente, eu dizer isto ao pé da, dos manuais da, fac... da maior parte dos manuais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra é algo que, que, não, que não é muito comum, mas que eu acho que é importante e que pode o aluno, por exemplo, vocês podem ver uh, os tais modos, ter grupos de debate e, e fazer alguma... tem um conselho pedagógico, onde podem, às vezes, apresentar propostas nesse sentido, pedir estas coisas. Mas a verdade é que o que se vê também das reivindicações dos alunos, passa sempre pelo mapa de exames, uh, existindo a avaliação repartida. repartida ou não. As próprias reivindicações também não não, não são, para chamar assim, uma aprendizagem diferente eu acredito que o aluno do direito do futuro é um aluno mais, ele próprio também, mais ligado a isto, que, por exemplo, terá feito essas aprendizagens online, se verdadeiramente se interessa por algumas delas, terá assistido e o professor vai sentir essa concorrência na aula também. Mas, continuo a dizer, os mediadores e os líderes estudantis têm um papel importante também para ajudar a adaptar o curso de direito ao futuro e aquilo que, que vai ser o futuro também do ensino e da aprendizagem do direito que vai passar muito por informatização, padronização e, uh, e mas como sinal de esperança eu deixo uh, aquilo que tem sido agora pergunta-se muito o que é que as máquinas não podem onde, em que, é que as máquinas não vão poder substituir o homem e uma dessas é, é em julgar, portanto Hum, a, a avaliação final a decisão do litígio nunca vai ser transformado num algoritmo, porque exige aptidões e qualidades humanas, portanto, isso é aquilo que se tem, este é o ponto de partida para se construir um, um, um ensino no direito para o futuro ou seja, o que é que eu tenho que dotar uma pessoa para que ela consiga saber decidir <música>